0: Vi skal dele litt i dag fra en veldig kjent lignelse, eller fortelling, billedbruk, illustrasjon som Jesus bruker. Vi skal til Johannes evangeliet, kapittel 10, og vi skal lese fra vers 1 til 16. Timotheus fikk beskjed om at han skulle ta vare på opplesningen avskriften, Så vi ska lese et helt avsnitt, og så ska vi snakke utifra det. Och då sier Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til søvflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.» Men den så kommer in genom porten er gjetter for søvnene. Portvokteren åpner foran, og søvnene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søvnene ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger ham, for de känner hans stemme, stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykte fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke vad han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten in til søvene.» Alle de som er kommet før mig er tyver og røvere. Men søvnene har ikke hørt på den. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Og fritt gå in og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjæle, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflot. Jeg er den gode jeteren, eller hyrden står det i noen oversettelse, den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier søvne, han forlater dem og flykte når han ser ulven komme, og ulven kaster sig over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg, jeg er den gode i etter den. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Slik som far kjenner mig og jeg kjenner far, jeg gir livet mitt for søvende. Og så sier han, jeg har också andre søver som ikke hører til denne flokken, också dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en jeter. Bare en, en liten kommentar til det der, så kan vi jo stuse på, på vad mener Jesus med at han har en annen flokk som ikke hører til den. En tolkning av det er jo det at han var jo blant jødene, ikke sant? Og de disiplene sine, så de det var en flocken han hade rönset, men så sa han jag har också en annan flock, altså, det är oss. Det er oss hedningar, vi som inte är judar som senare skulle komme till tro på han och de skulle göras till en flock och en judar. Så uh, sågna hört känt igen hydens röst och då var det liksom inte några lusking. Ja men det var full fiskbrand til hyrden. Jeg tänker det at eh, som mennesker, ja du, så, jeg vet ikke om vi har så veldig lyst til bli sammenlignet med Søve. Hæ? Bæ, ja. Og jeg, jeg har en mistenke om at de som hørte Jesus i samtidig, de som var sammen med ham, de eh, synes heller ikke det var så veldig kjekt <laughs> å bli sammenlignet med en søv eller søv. Men det er klart at vi som leser dette her i dag, vi leser det også i et annet perspektiv enn de som hørte det. Fordi vi, vi skjønner det at det skjedde virkelig at høyden ga sitt liv for foran. Jesus ga sitt liv for mine og dine synder. De som hörte dem, de skönt ikke vad han snackade om. Det stod där, det. det stod där i texten, de förstod ikke vad han mente. Sant så tror jag att får vi se det videre i i vidare kapitel att de av folket som hörte han, som var i religiösa ledarna bland gören, de när han snackade om de här karan som stack av når ulven kom, så tror jag det stack dem. De kjente at det der var ubehagelig. Er det meg han sikter til, Jesus? Fordi at de visste med seg selv at egentlig så søkte de position, og de besøkte religiøs lederskap for egen vinningsskyld. Og at de djupest sett ikke brydde seg om folket. Og disse var jo da, i gamle testamentet så leser vi om Israels høyder, altså de som skulle være ledere for, for Israels folke. En annen ting som vi skal huske på når vi leser dette her, det er at en hyrde på Jesus sin tid var egentlig den, den yrke eller den jobben som var minst ettertraktet. De hyrdene var så de som var lavest nede på rangstigen i samfunnet. Så når Jesus sammenligner seg selv med en hyrde, så det er ikke nødvendigvis sånn at det klang så godt i ørene på de som hørte ham. Det var kanskje bare de som var hyrder som synes det dette var helt fantastisk. Hadde han sagt, jeg er en gode kongen, eller han hadde sagt, jeg er den gode profeten. Det hade det alle sagt ja. Men den gode hyrde. Og klart, sånn som i vår vestlige verden i, vår, i den tiden vi lever i, så høres det heller ikke noe sånn at veldig attraktivt ut, attraktivt ut å være hyrde. Jeg var i Romania for noen år siden og gikk i eh, fjellene der, og da var det hyrder som gikk med søveflokkene, men de var, de var ganske fatteslige. De var ganske skittende og litt sånn, det var ikke de fineste klærne de hadde på. De, de bare preg egentlig, å være the lower class i, i samfunnet. Vi synes jo det er bedre å... En rancher, det, det går an. Eller en søvebonde, det er en heders titel for noen. Eller det å være en grunneier. Vi eier marken hvor dyrene beiter. <tøk> Og vi tenker nok om oss selv. Jesus, hvorfor i all verden sammenligner du oss med Søge? Vi er jo da ganske oppegående, er det ikke det? Er du oppegående? Ja, du klarte noe å stå opp fra senga i dag i hvert fall. Du er her, du kleder på deg. Dusja, spiste, kom, kom på møte. Og vi føler jo at vi er ganske selvgående når det gjelder livene våre. Og vi har, det er sant, som mennesker, så har vi en fenomenal evne til å tilegne oss kunnskap, til å analysere, til å trenke ut kompliserte prosesser og så videre. Det er helt enestående hvordan vi kan bruke hjernen og intellektet våre for, for å skape ting. Men når vi kommer til Guds rike, så sier Jesus at vi er som søver. Det han tänker på er jo først og fremst at at vårt åndelige liv og frelse troen vår er helt avhengig av å være i kontakt med hyrden. Vi ikke så er vi det, det beste, det mest smarte, velutdannede, dyktigste mennesket hvor seg vil. Når det gjelder de som virkelig gjelder uten hyrden Jesus. Alle vi mennesker har en grunnleggende behov for til, tilhørighet eh, vi eh, vi definerer oss i en familie hvorfor jakter så mange mennesker på sitt ophav, sin far, sin mor det er normalt å definere seg utifra familien eh, når jeg ser i Midtøsten så blir jeg veldig ofte spurt om hvem er din far? det er sjeldent jeg det i Norge <laughs> hvem er faren din? Hvor bor farlen henne? For dem er det viktig for på en måte det har med identiteten. Hvem er du? Hvem er farlen din? Vi definerer oss utifra geografi. Vi er bergensere, eller vi er nordlendinger. Etnisitet, etnisk norsk, eller norsk somalier. Eller vi er tilhører arbeiderklassen, eller middelklassen. På skolen så vi enten i A-klassen i B-klassen eller i C-klassen, og vi var mye bedre enn de andre klassene, fordi vi gikk i riktig klasse. Og i negativ forstand så ser vi också det at denne enorme behovet vi har for å være en del av en gruppe og være i tilhørighet med noen, det, det er også det er uniformert. Hvordan klarte man å mobilisere en hel ungdomsgenerasjon i nazi-Tyskland? Det var ikke fordi de først og fremst var så overbevist om nazi men det var at mamma puttet dem på de samme uniformen. og drillet den og de følte styrken i fellesskapet. At vi er sammen, vi er ett, vi kjemper mot en fiende, vi har ett felles mål, så ble det skapt et verdensbilde, og så fikk man en hel generation til å begå de groveste overgrep. Jeg og du trenger å definere oss inn i denne søveflokken som Jesus snakker om. Inn i Guds familie. For det er et fin strategi er å isolere oss. Som individ, som en troende, er vi er avhengig av å kjenne tilhørighet. Og jeg og du som troende, vil vi faktisk ikke fungere uten å være koblet til et åndelig fellesskap. Du kan prøve. Det er mange som har prøvd. Meg og Jesus, sier han. Eller Jesus. Men det går en tid så skjer det noen ting i livene våre. Vi begynner å drifte. i begynner å komme på gli. Og vi vet ikke hvor vi glider her. Vi vet ikke hvor vi drifter her. Og når vi har driftet lenge nok, plutselig definerer vi oss i en annen gruppe. De frafallene. Eller de ensomme. De ensomme eller de utstøtte, også igen vi plasserer oss in i grupper och identifiserer oss. Halleluja. Jeg leste om en hyrde i USA som var stolt av yrket sitt har jobben sin. Og han beskriver hvordan den største gleden han har, det er stå opp på morgenen, se ut vinduet og se søveflokken borte i oss siden. Og han sier det når han går på besolnedgang, han går bort i fjellsiden, så sitter han ofte en time i gress og bare observerer disse søene som stikker hoden ned i gresset å spise. Og han ser det är en sånn tilfredsstillelse og en sånn glede og en sånn djup, djup indre velbehag over å observere og se disse fårene i disse søvnene. Han sier det at det å være en jeter det kan være en enskild jobb. Mange ganger så blir lammene født på natten siden. Det er kaldt ute. Men han må stå opp. Han må gå ut på marka eller inn i fjøset. Så må han være til stede. Fordi at skal lammene komme ut i live så så er det veldig ofte det at, at jeten er der og hjelper til med å få ut lammet, er det som berger livet på lammet. Og han beskriver hvordan den fantastiske gleden og jubelen over å være til på lammet fødsel. Det er det lykkeligste øyeblikket i livet hans. Et nytt lamm blir født. Han sier at... Hvis, hvis du ska ha en frisk, friske og sønne søger, så må du sørge for at de har det beste gresset. Næringsrikt, variert gress. Han altså, sier du må passe på at de har rent, klart vann. Og så må du beskytte dem fra rovdyrene, så de ikke lever under stress, men de er trygge, harmoniske søver. Da får du de beste søverne, og da får du de beste lamene beskrivet. Det var fantastisk å lese hvilke følelser han laget in i disse elskede søverne sine. Og jeg tenker at sånn er det. Er det sånn Jesus ser på meg, Ante? Er det sånne følelser han har for meg dig. deg? Han sier det också at en søv er ikke dum, sann. Men vi ser jo, for en, han er dum som en søv, Men han ser at søvn er intelligent, denne høyden. For han sier det at instinktivt så vet søvn at den må holde seg til flokken. For sammen med flocken for først er det noe med den, det sosiale miljøet i flocken, så holder søvn i harmoni med seg selv. Og så er det beskyttelse i det. Han altså sa instinktivt så vet søvn at det å være under normale omstendigheter, det er å være mange sammen. Den reten hadde tusen søver. Så han passet på, han var Så er det en beskyttelse og et vern for flokken at de er sammen. Han altså, sa, faren for en søv, det er hvis den kommer bort fra flokken. Det finns masse bilder i denne teksten som vi kan dra lærdom ifra. Men vi så det at, at fårene de kjente igjen røsten, Jesus sin røst. Men det er också sånn at du så når de kom løpende i fjellsiden her, så var det det at de hør, kjente igjen høydens røst i fellesskap. Det var noe som skjedde i gruppen. De reagerte i fellesskap. De gjenkjente høydens røst. Det er klart de kunne ha gjort det individuellt också. Men det var noe med at de var sammen. Jeg synes jo det er litt, litt dumt at Jesus bruker ulven som ett eksempel på det dyre som angriper flokken og sprer flokken. For det er väldigt fan av ulver. Jeg ulven. Så når det er ulvedebatt i Norge, så er jeg veldig for ulven. Ikke trep ulven! Så, da vi med. Så det er klart, det är et bilde. Men jeg skal si det til forsvar for ulven, bare så du får det med deg. Ja, og her har vi noe problemer med norsk søvehånd. Vi slipper 2 millioner, cirka 2 millioner søver ut i naturen, på, i utmark på sommeren. Og så vet vi, statistisk sett, at fem til seks av disse søverne stryker med i løpet av sommeren. Vi har en kalkulert tap på 5 til 6 Det utgjør kanskje 120 til 130 000 saauer forsvinner i norsk natur. Var det Det klart det er andre hensyn som ligger bak, men vet, hvis du går langt tilbake i tid, så hadde vi hyrder som fulgte med fårene ut i naturen, og som var med seg under å beskytte dem. Rundt 1900-tallet var det sånn at da hadde man nærmest utryddet alle rovdyr i Norge, det var veldig, veldig lite igjen, sånn at var det mer økonomisk lønnsomt å bare slippe dyrene i, ut, uten så mye tilsyn. Ikke sant? Det er på en en, en kostbar måte hvis, i Norge i dag hvis du skal ha en som går og gjeter søvnene. Det er dyrt. Men på, rundt denne tiden her så begynte man å, å slippe søvnene fritt. Og dermed så økte også antallet søvnene i Norge. Men så kom vi til 70-80-tallet. Så ventet vi tilbake til, til denne, at vi må ha vi må ha en Rovdyr, vi må tillate rovdyr i naturen i Norge. Og da, samtidig som det økte antal søver, fordi det var lønnsomt man fikk statligt tilskudd, det var faktisk litt økonomi i det å ha søvehold i Norge. Dermed så økte man bestand av søve, og så vokste bestand av rovdyr, og så blir det da konflikt. Enkelte steder i Norge men til ulvens forsvar. Så, i hvert fall utifra de statistikkene jeg har så er det sånn at, eh, ja, man vet ikke nøyaktig, men altså i 2016, tror jeg det var, så var det litt over 17 000 av disse dyrene som man kunne dokumentere hadde blitt drept av rovdyr. Og av disse 17.500, cirka, noe sånt. Og man får jo da erstatning hos staten, hvis, vi kan, hvis man kan bevisa at de drepte råd blir. Og av disse, da, så hadde ulven bare drept 9 prosent. Og så leste jeg en interessant undersøkelse fra USA, fra Wyoming, de sa det at de hadde introdusert ulven igen i, i, i en ulike parker. Der og så hadde de forsket på den og observert den. Og det de sa er at hvis, hvis ulven får være... Nå kan du ha helt andre meninger med, men nu, jeg kommer til poenger. <laughs> det de sa, hvis ulven får være i fred og få bygge familien sin, familieflokken sin, så går antallet husdyr som blir drept, den går ned. Fordi at ulven vil instinktivt, den vil veldig gjerne gå etter elgen og hjorten. Men for å klar å felle de dyrene, så må den være i flokk. Så hvis den får være i familie og i flokk, ulven, så lar den... I større, det er større sjanse for at den lar søvn være i fred, så den kan jakte det som den var skapt til å jakte. Men så sa de, hvis du på en måte forstyrrer denne balansen, og tar ut ølv så de kan leve i flokk, og du oppstår det som vi kaller for ensomme ulver, så er det at en ensom ølv, har må ta det letteste byttet. For en er ensom. Han er alene. Og da er det gjerne at man går på husdyr eller så for eksempel. Det er jo ikke noe eksakt vitenskap, men jeg synes det var litt interessant å lese. Så også ulven har behov for å leve i familie. Selv om Jesus bruker denne i en negativ betegnelse her. Hvis vi ska overføre det til mitt og ditt liv, så tänker det at Jesus som er hyrden, som er overhyrden, han bor i mitt og ditt liv. Vi snakker om at Kristus bor i oss, også. Jesus bor i oss ved den hellige barn. Det betyr at denne hyrden, Jesus Kristus, har lagt ned sin natur i mig og dig, som tror på han. Og Jesus sa at den som ikke sprer, han samler med meg Jesus. Så vi har nedlagt i oss Jesus sin omsorg for söven. Vi har nedlagt i oss han som var villig til å gi sitt liv for å berge søvnene, for å berge mennesker. Og jeg tror det var det som jeg opplevde før dette møtet her. At Gud vil si til oss ikke tillatt Gjør alt dere kan för at ingen i denne flokken skal gå seg vil. Nå snakker han om oss. Han snakker selvfølgelig om kristne generellt men han snakker om oss. Gjør alt dere kan for at alle ska ha meningsfulle relationer og vennskap, og gjerne være en del av en, en, en liten gruppe, hvor de kjenner at de hører til. Fordi at når vi kommer sammen som dette her, og det er flott, det er en god stemning, og så videre, men vi kan gå veldig, og likevel gå herifra, og likevel ikke kjenne at vi ordentlig hører til. Det er noe med det å den det er en opplevd, sak, men det er her disse menneskene hører jeg sammen med. Her hører jeg til. De bryr seg om meg, og jeg bryr meg om dem. Og det er Jesus i miljø. Han har mange flokker. Han har en stor flokk, och så har han mange mindre flock. Men greien er at det er ingen av oss som har den kapaciteten att vi kan følge med eller våke over hele allesammen. Det er helt umulig. Derfor har han nedlagt denne hudet. Misforstå meg rett, det finns tjenestegaver som vi kaller pastor men han nedlagt den hyrde hjertet som är hans hjerte i hver enkelt av oss. Det kommer til ta hver enkelt av oss för å ta vare på de menneskes øvne som Gud har gitt til denne meningen. Det er ingen av oss som er ekskludert alle inkludert i dette oppdraget her og holde flokken samlet. Vi, ingen av oss styr over menneskets vilje. Folk er frie, de kan gå hvor de vil. De kan gjøre altså ingen, de kan gjøre vad de vill. Mot att alla troende tillhöre ett litet fellesskap och en menighet en och annan plats om det inte här. Hvorfor? Jo, fordi Jesus satt oss sammen i i flok. Det var det som på en måte virkelig slo meg når jeg leste denne historien her. Gud la oss ikke sløve, eller blinde, eller likegyldige på noe som helst måte slik at mennesker som du har gitt til oss ikke drifte ut fordi at de ikke fikk tilhørighet og kobling. Er du ikke med meg? Ja. Og da er, vi, da er vi alle på Jesus sitt parti. Da er det liksom ikke bare ikke den som skal gjøre det eller den som skal gjøre det. Nei, vi er alle sammen ser, vi alle en ber, og vi alle som kan gi oss selv inn i andre menneskers liv. Og rett og slett oss at ingen ulv, ingen bjørn, ingen gaupe, ingen jerv, og ingen kongørn, skal få ta Søvende. Fordi at vi kjenner Guds vilje, og vi kjenner også djevelens vilje. Vi vet hva han har i sinne. Og Jesus døde for hvert enkelt menneske. For hver enkelt søvende. Kjenner historien til Han forlot i 99 for å hente den ene. Og mens jeg satt og leste denne historien, så ble jeg påmynt om noen personer sant? som prøver å ringe dem. Ring den, ring den, ring den. Og cirka 3 Cirka. Og tre. Tre sikker. Hvor er den nu? Vad har skjedd? De var jo med. Hvor er de nu? Undersök. Jo, de har flyttet. Ja, ok. Er de kommet inn i et godt fellesskap der de har Nej Nei, noe skjedde. De ble skuffet på någon og så trakte de seg tilbake igjen. Kjenner du historiene? Vet du Jesus har ikke råd til å miste en eneste. Og vi har ikke råd til å miste en eneste. Derfor så tror jag at vårt hjerte skal bare gå ut til folket. La Jesus minne deg på. Folk så du som du kommer på, som du minnes, eller som du ja, investere enda litt for å skape tilhørighet og ikke overlate til noen någon noen andre nei, du er Jesus sin hyrderepresentant og vi er Bergens befolkningshyrder hvem skal lede dem til Jesus som ikke er du? Svetlana, är du her? Yes. Uh, har vi bägge på? Ja. Nej, tvångsmin. Den.
1: Mm -hmm. Hej.
0: Så jag jag en tid tillbaka Svetlana, så så uh, fortalte du det du var igenom en livskrise. Har du delte lite om hvor betydningsfullt det var med dine venner i, i menigheten gjennom den tiden. Kan du bare si noen ting eh, om det?
1: Jeg var veldig syk og uh, var innlagt på sykehuset og trodde jeg var, var så ille.
0: På Holmikken, litt nærmere. Uh,
1: ja, det var så ille som jeg kunne ikke spise, kunne ikke drikke, alt gjør vondt, var højtfaber uh, flere dager og je fik intervenøs behandling heeller tiden. Men i en 7 feber senket ikke ned. O så ja, det är fem dager eller som som uten känoe uh, positiv konvisier. Men i under de dagene uh, je fik besø av mine fra livegruppe. Og da var min hyrde i den tiden, Lilian, stort takk for, tak for henne. Hun var flere ganger, så kommer Inger han kommer Elin Olga, og så flere som jeg kjenner, kommer Hilda og Liv ja, dypere for meg. Noen går akkurat sammen, noen ganger bare en. Og... Jeg var så dårlig som jeg kunne ikke skrive melding på telefonen men som selvfingrene som kan ikke kan truffe. Det var ja, ganske dårlig. Men uansett, jeg hadde tenkt at Gud er med mig og jeg ba om uh, helbredelse, og de ba om helbredelse, og hvorfor jeg må lide, eller hvorfor jeg skulle få så ille, tenker meg som kanske på tide jeg kunne dø men også ble skrevet bønneemnet, ikke av meg men de som i min lærgruppe til søndagsmøte og så akkurat i den klokken 11 på søndagen, tenker meg og nå begynner møtet og de begynner å be for meg Uh, så, uh, jeg, før det jeg hadde tenkt som jeg ba for i seg 53 som Jesus tok mine synder, mine lydelse min sykdom på korset og, og jeg takker for den offer og, så jeg ba for Markus uh, Markus uh, 16 18, de som tror uh, for meg skal jeg gi dem makt og i mitt navn skal Uh, sette, finger, uh, sette sine hendene på de syke og de ble friske og jeg virkelig tror på det og jeg trodde på det og så hvorfor ikke det skjer og så på den søndagen uh, jeg også begynner og da kommer til mig. Jesus tok mine sykdommer og lider seg på korset Jesus ble Jesus det for mig. Jesus ble begravd. Men han også oppstandet. Og da jeg begynte å be om oppstandelse i min kropp og gjennompretelse i mine organer. Og i denne dagen senket feber til 37 og bli bedre og bedre og bedre. Jeg Amen. takker for.
0: Amen. Og jeg tenker på hvor dyrebart var ikke da disse inne i denne livegruppen i en sånn livskrise? Enn hvis, hvis vi en, en søv... Jeg er skyldig at jeg kaller det en søv, ja. men... Det <laughs> var blitt såret, skadet. Men så var det hyrder som var tett på og var med og fikk legedom. Ja. Eh, jeg synes det er en fantastisk godt bilde og på hvor betydningsfullt dette er. Kjell! Sande, der er du. Bare reise så alle kan, kan se det. Kom, kom fram meg bare så alle kan se det. Vi skal ikke bruke mer tid på det, men Kjell, vi er en, en gruppe som jobber med å styrke og etablere livegrupper, og du er Tilgjengelig her eh, Etter møtet Du eh, hjelper oss med å Koble mennesker og grupper sammen Yes ja. Stemmer det? Ja <laughs> du, eh, Jeg har bare snakket Ok, ja, jeg er her eh, Det er jo sånn at det her er noe Gud legger ned hjertene og så er jeg bare er en sekretær som følger med så hvis du får noe i hjertet, så bare kom til meg så kan vi dele det, og så kan vi arbeide videre for det at uh, vi vil trenge mange hyrder, mange ledere i menigheten som kan ta ansvar og, og begynne å sørge for at vi får mange flere livegrupper enn det vi har nå mm. Skal vi bare gi respons jeg, jeg, tror, jeg tror alle grepp poenget, håper jeg? Alle illustrationer har sin begränsning. Men bare var våken. La Jesus minne deg på mennesker. Hans hjerte. Vi har ikke råd til å miste noen. Vi ska i hvert fall gjøre alt vi kan for at alle blir bevart i troen og i fellesskapet. Yes, oh, Yes, Lord kan vi be sammen så kom, la meg få lov å lede dig i en bønn og så kan du be etter meg himmelske far jeg takker deg for Jesus han er min hyde han passer på meg han leder mig han gir meg mat han helbreder meg han styrker meg og han setter meg i flocken. Herre, la meg se mennesker, minn meg på mennesker, som trenger och komme i berøring med hyggen, genom mitt liv. Virk i mitt hjerte. Tro, kjærlighet, utholdenhet, tålmodighet, overbærenhet, barmhjertighet, godhet, og for alle mennesker. Herre, vi ber om at ingen som du har plassert i denne flokken skal gå tapt på grund av dåligt väder sjukdom eller rovdjur ointalt i jesuna herre nu ska bara barnen kan bara try mot herre prisar dig för för att du sätter din vagn runt denne flokken om de er her på Guds eller ikke her, så ber vi nå om at du setter ditt værn runt Vær en familie, vær et individ, vær en person, vær gutt, vær jente, vær voksen, man kvinne, vær äldre fader i Jesu Kristi navn. Jeg ber deg. Takk, Herre. ska vi göra det folkens. Ta lite initiativ. Självligen där det, det som som jag sa i hit pressa dig människa vi men vi chillbyg. Kom, var med. Kom. Var med. Var samman med mig, var samman med oss. Kom, eller vi ska hjelpe dig att finna någon som som, hvor det matcher, hvor det kemi kjemi, altså hvor du kan finne tilhørighet. Vi gir oss ikke. Før du finner tilhørighet. Jesus Kristi navn. Og då er vi alle sammen en nøkkel til dette. Ikke ekskludere deg selv. For du har både hyrden og søen i dig. Halleluja.